0: C'est dans la poche Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon Max Dezolm Aujourd'hui, le troisième concerto pour piano de Sergei Rachmaninov Octobre 1909, quelque part sur l'Atlantique. Sergei Rachmaninov est emmitouflé dans un grand manteau sombre. Accoudé au bastingage, il pense à sa femme et ses filles restées en Europe. Il respire les embruns, entend les discussions des passagers qui se rendent à New York, comme lui. Il regarde la côte est qui se dessine progressivement à l'horizon. Cambridge, Baltimore, Brooklyn, Philadelphie, New York sont impatientes d'entendre le maître russe en concert. À 36 ans, il est connu et attendu. Il est l'un des plus grands pianistes de son temps. Il faut dire qu'il a gâté le public américain, car il a dans ses valises une partition nouvelle, une œuvre qui démontrera tout son talent, car jamais il n'avait été aussi loin dans la virtuosité. La partition est quasiment finie, mais il continue depuis sa cabine de passagers et sur un clavier silencieux à retravailler certains passages. Tout doit être parfait pour ce troisième concerto. Les premières mesures ont été écrites en avril 1909, dans la maison et les jardins de sa résidence d'été, sa Datcha Divanovka en Russie. Un véritable havre de paix, loin de la ville et des bruits, où Rachmaninov compose beaucoup. Il vient justement de terminer une œuvre extrêmement sombre, « L'île des morts », un poème symphonique grandiose inspiré d'un tableau d'Arnold Bucklin sur lequel on voit un spectre debout, sur une barque, prêt à entrer dans les tréfonds d'une île mystérieuse et solitaire. Des mois après la composition de ce poème symphonique, en octobre 1909, voici donc Rachmaninoff, lui aussi sur un bateau et qui s'apprête à rejoindre le Nouveau Monde. Le 28 novembre, il sera au piano, aux côtés de l'orchestre symphonique de la ville et de leur chef, Walter Damroch. C'est lui, Rachmaninoff, qui créera cette nouvelle œuvre, peut-être son concerto le plus abouti, le Rack 3. Morceau de prouesse qui effrira même le pianiste dédicataire, Joseph Hoffmann, qui n'en jouera aucune note. Une œuvre trop compliquée et virtuose. Rachmaninoff lui avait dressé un monument décidément trop grand pour lui, et dont voici l'entrée. Après deux mesures d'introduction, et contrairement au précédent concerto de Rachmaninoff, c'est le piano qui énonce la mélodie. Ce thème, cultissime et quasiment enfantin, qui tourne autour de la note de Ré, a fait couler beaucoup d'encre. Certains y voyaient quelque chose de proprement russe. C'est le cas de l'éminent musicologue Joseph Yasser, qui croyait reconnaître ici une vieille mélodie orthodoxe. Mais Rachmaninov était catégorique et déclarait « Le thème de mon concerto pour piano n'est pas plus modelé sur la chanson populaire que puisé aux sources du chant religieux ». Il s'est trouvé écrit directement ainsi. Et je ne doute pas que vous mettrez cela sur le compte de l'inconscient. Il faut dire que Rachmaninov était lui-même très intéressé. Par la psychanalyse, elle lui avait été d'un grand secours pour composer son deuxième concerto pour piano. Inspiré d'un chant orthodoxe ou par l'inconscient du compositeur, peu importe, ce thème, souvenez-vous-en, car vous allez l'entendre hanter dans un geste cyclique les deux autres mouvements du concerto. Voici le second thème qui tourne lui aussi autour de la note de Ré. Comme le précédent, il va subir une série de métamorphoses jusqu'à revenir quasiment tel quel dans une brillante réexposition. L'intermezzo fait figure de mouvement lent, de calme entre deux volets bouillonnants. Les cordes et les hautbois chantent un thème recueilli et solennel, mais rapidement, le piano diabolique reprend la parole avec autorité. les harmonies chromatiques et dissonantes, l'âpreté du son. Le mouvement contraire des mains déchire la page d'un geste rageur. Mais ce n'est qu'une passade, car bientôt, l'orchestre et le piano se réconcilient et fusionnent pour offrir une des pages les plus inspirées du compositeur. Ce thème, que vous entendez au tout début du mouvement, est par la suite varié, jusqu'à atteindre un climax époustouflant. Il se termine dans une cadence qui peut s'entendre comme une rampe de lancement vers le final enchaîné. Ce dernier mouvement bondissant est l'apothéose du rythme. Le piano, tout en note répétée et glissandies, a des allures de Gamelan javanais. Il cogne et rivalise avec l'orchestre comme un cosaque. La partie centrale en mi-bémol majeur fait réentendre des mélodies du premier mouvement. Il nous laisse un peu de répit avant le retour de la première partie, puis d'une coda brillante non pas en Ré mineur comme le début du concerto, mais dans la clarté du ton de Ré majeur. de sa création à New York en 1909, ce concerto est un triomphe. Mais Rachmaninoff lui-même en sort exténué, comme le rapporte le journal New York Herald. Monsieur Rachmaninoff fut rappelé plusieurs fois par le public, qui insista pour qu'il rejoue. Mais il leva les mains dans un geste signifiant qu'il était d'accord, mais que ses doigts, eux, ne l'étaient pas. Cela fit beaucoup rire le public, qui alors le laissa partir. Après la création, d'autres concerts suivent, dont un particulièrement mémorable donné au Carnegie Hall de New York. Nous sommes le 16 janvier 1910 et Rachmaninoff joue avec le chef qu'il admire le plus, Gustave Mahler en personne. À la suite de cette tournée, le Boston Symphony Orchestra aura beau proposer un poste de chef permanent à Rachmaninoff, ce dernier refusera poliment et s'en retournera, loin du stress et du business américain dans sa chère Russie. Et en bonus, je vous propose de réécouter le début du concerto, avec cette fois Rachmaninov au piano.